A veces hablamos sobre el capitalismo y la economía y la forma en que está afectando a otras personas. Comienza contigo misma y con cómo te está afectando a ti. Y cuando entiendas ese análisis, comprenderás a las otras personas y podrás articular aún mejor la forma en que el capitalismo está afectando económicamente a las mujeres. No olvides que las personas están peleando por su sustento cotidiano. Así que no olvidemos que nuestra lucha es por el sustento cotidiano. Es para dignificar sus vidas, para difundir dignidad en sus vidas. La dignidad que ese sistema perverso les roba. Dignidad, justicia, liberación. Y creo que ese es el núcleo de la lucha feminista anticapitalista. Y que debería ser el núcleo de nuestro movimiento hoy y mientras el capitalismo siga vivo. Están escuchando Ese Fuego Feminista, un nuevo podcast que despliega más de 40 años de movimientos feministas y reimagina el camino hacia adelante. Soy su presentadora, Margarita Salas, interpretando por Gopi Kabashi, una activista feminista apasionada del corazón. También trabajo en AWID, una organización que apoya a los movimientos feministas de todo el mundo. Conmigo hoy, Jennifer y Michelle interpretando por Aurea y Ginette. El capitalismo es un sistema económico piramidal que provoca que la mayoría de las personas queden en los peldaños inferiores de la escalera para que unas pocas privilegiadas puedan mantenerse en la cima. A través de la historia, las personas de abajo a menudo han sido mujeres, en particular mujeres de color y otras comunidades marginadas. El trabajo de las mujeres, ya sea de cuidados o doméstico, sigue siendo en su mayor parte no remunerado, incluso cuando sí se nos paga. Ganamos de todos modos una fracción de lo que ganan los hombres por el mismo trabajo. Nuestro trabajo está profundamente subvaluado e invisibilizado. Si el movimiento feminista se ocupa de alterar y redistribuir el poder y de garantizar la igualdad para todas las personas, resulta crítico que desafiemos este sistema. Hoy escucharán a dos activistas anticapitalistas. Estas feministas comprometidas de África y América Latina nos llevarán en su viaje hacia una sociedad más equitativa para todos. Aurea Muciño nació en Angola, en medio de una guerra civil. Angola estuvo en guerra civil desde la época de la independencia, desde mediados de la década de 1970 hasta 2002. O sea que casi 40 años. Sí, solo de enfrentamientos, enfrentamientos entre nosotros mismos, lo cual es muy triste. Y si bien yo, yo tuve la suerte de nunca haber estado en el centro de esa guerra, para que tengas una idea, la última guerra en Angola fue en 1992 y yo era solo una bebé. Tenía solo un año. Creo que el contexto de estar en un país en guerra realmente moldea la forma en que se marcan las relaciones sociales, el modo en que nos relacionamos entre nosotros. Siento que en mi familia yo estaba relativamente aislada de eso. De alguna manera, mi crianza fue tradicional, mamá y papá. Pero creo que, en relación con mi política feminista, fue muy importante que mi familia también fuera no convencional respecto de las reglas que veía seguir a mi padre y a mi madre. Era así muy patriarcal, por supuesto. Pero, por ejemplo, crecí con un padre que siempre podía cocinar, a quien le gustaba cocinar. Crecí con una madre que orientaba muchas de las cosas que se hacían en el hogar. 
Así que pensándolo, si bien no creo que eso en sí mismo me haya convertido en feminista, porque creo que ser feminista tiene que ver con una política colectiva que me brindó el sentido de empoderamiento a medida que como niña y después como mujer sabía que debía ocupar un lugar en el mundo que no era otro que el que legítimamente me correspondía. En el sentido de que merecía tener derechos. De modo que eso me formó mucho como persona en el mundo en el que me comprometo en mi política, en mi personalidad, en mi apertura a otras cosas, a los otros eventos. Por ejemplo, por un lado iba a la iglesia metodista con mi mamá y por otro lado a la iglesia católica con mi papá. Así que la idea de contexto de que debías conocer dos realidades estaba siempre presente. E incluso, aunque vivíamos en un contexto de guerra dentro de nuestro hogar, con mi madre y mi padre específicamente, siempre se me permitió participar y preguntar, ¿por qué? ¿cuándo? Una de las cosas que mi padre decía era, estoy criándote para que no digas a todo, sí señor, sí señora. Porque estábamos en un contexto donde para las personas, para su supervivencia, en un contexto de guerra, todo era sumamente delicado. Muchas veces tenía simplemente que asentir e ir con la corriente. Así que eso me formó como la persona que soy hoy. Igual que Aura, Janet Hueso fue criada para cuestionar la sociedad en la que vivía. Nació en El Salvador a principios de la década de 1960 y su madre era una activista por los derechos laborales. Mi madre era una activista del sindicato, muy activa, y creo que fue ahí que comenzó mi pasión por la justicia. Sabes, en El Salvador, en los años 70, hubo una gran huelga. El sindicato de docentes hizo una gran huelga porque, sabes, creo que en general, en todo el mundo, a los trabajadores de la salud y a los docentes siempre se les paga menos. Y creo que es una de las profesiones más importantes o un modo de preparar a la próxima generación. De modo que a ese punto los salarios eran realmente, realmente malos. No tenían acceso a seguro de salud ni a nada. Así que se organizaron y mi madre era uno de los líderes de la ciudad. Y recuerdo cuando yo estaba ahí, tenía siete años más o menos, después de clases. Todos los niñas, todos los maestres, fuimos a divertirnos a ese almacén. Pero básicamente lo que estábamos haciendo era empaquetar arroz, frijoles, sardinas, azúcar y café. Me acuerdo, ¿sabes? En bolsas, en pequeñas bolsas. Era como una fábrica. Y ahora bromeo con mi madre y le digo que estaba haciendo explotación infantil. Cuando las madres y los padres se reunían y organizaban y se preparaban para la gran huelga, nosotros les apoyábamos, pero no sabíamos. Así que después, ¿sabes? Cuando terminábamos, probablemente después de una o dos horas, nos llevaban a jugar al parque. Nos compraban un helado o una pupusa, una tortilla rellena, ¿sabes? Como una forma de agradecer lo que estábamos haciendo. Un par de meses más tarde, la escuela se suspendió. Janet se dio cuenta de que la comida que había empaquetado era para las maestras que iban a la huelga. Estábamos tan felices de estar de vacaciones en un momento en que no era época de vacaciones. Entonces las cosas estaban escalando, ¿sabes? Y esas cajas que habíamos empaquetado estaban ayudando a los maestres y a sus familias porque no tenían sus salarios, no tenían ninguna forma de alimentarse. Y comencé a darme cuenta de que mi mamá estaba aportando algo de comida. Y recuerdo que decía, ¿sabes? No entiendes esto, pero deberías. 
tenemos una responsabilidad moral de cuidarnos unes a otros y eso es lo que debemos hacer. Janet mantuvo esta conciencia de responsabilidad moral en la escuela secundaria, donde se unió al movimiento estudiantil revolucionario. Me uní a eso porque yo siempre estaba atenta a la injusticia. Esto es injusto, ahí estoy, ahí estoy. Me gradué de la escuela secundaria y luego fui a la universidad y la situación en el país era realmente mala. En los años 80, uno de los líderes religiosos, San Romero, fue asesinado por tratar de ser la voz de Les Sin Voz. Fue increíble, la desigualdad y el hambre. Eso es un hecho, ¿sabes? Y el movimiento social, el movimiento popular, comenzó. Empezó la guerra civil. La guerra civil en El Salvador comenzó en 1979 como un conflicto entre el gobierno y una coalición de grupos de izquierda. Un año después, el Estado salvadoreño implementó una reforma agraria para restaurar el apoyo popular al régimen de turno. Algunas tierras agrícolas del país fueron expropiadas y convertidas en cooperativas. Janet empezó a trabajar con estas cooperativas. Su tarea era apoyar a los campesines para solicitar préstamos y obtener el dinero para trabajar la tierra. En esos tiempos, el ejército, con el gobierno, tenía esas estrategias de que cuando las cooperativas estaban listas para cosechar sus cultivos, metían gas y quemaban la producción para asegurarse de que la cooperativa no tendría los medios para repagar el préstamo. Así que era muy difícil, era realmente duro. Así que entonces, los campesines se convirtieron en campesines durante el día y eran guerrilleres, especialmente en el área donde estaba yo. Fui arrestada varias veces, pero la última vez que me arrestaron por el trabajo que estaba haciendo, fue muy claro que si no me iba del país, me matarían. Janet logró salir del país mediante la presentación de una solicitud de visa de estudiante, para estudiar en la Universidad de Carolina. Su esposo la siguió a los Estados Unidos un par de meses más tarde, dejando sus cuatro niñas con sus abuelas. Cuando su visa expiró, Janet decidió quedarse en los Estados Unidos. Encontró trabajo limpiando casas. Como trabajadora doméstica y como madre, comenzó a reflexionar sobre los modos en que el capitalismo se aprovecha de las mujeres. En el sector, ¿quién está cuidando de las niñas en las guarderías o como babysitters? Mujeres. ¿Quién está cuidando de las ancianas? Mujeres. El trabajo no remunerado. A la mañana te despiertas. Si tienes niñas, tienes que darles de comer. Tienes que limpiar. Tienes que lavarles. A quien sea que se esté ocupando de ellas. Y después vas a trabajar. Ya hay dos o tres horas ahí por las que no has recibido paga. Y luego haces lo que, haces, lo que tienes que hacer y vuelves. Hacer la cena, tareas escolares, limpieza, lavado de ropa. Prepararte para el día siguiente. Otras cuatro horas. De modo que si ya has trabajado ocho horas sin paga. Eso sin contar lo del fin de semana. ¿No? ¿Quién está habilitando eso? Es el capitalismo y el patriarcado. Porque lamentablemente no está bueno. Para algunos hombres, lavar platos, cuidar a las niñas, eso está cambiando. Pero no a la velocidad en que debería cambiar. Entonces, estas son las cosas que no creo que tanta gente percibe o piensa. Lo hago porque sé cómo el capitalismo está afectando mi vida. Y creo que esto es lo primero. A veces hablamos sobre capitalismo y la economía y la forma en que está afectando a otras personas. Comienza conmigo misma y con cómo te está afectando a ti. Y cuando entiendas este análisis, comprenderás a las otras personas y podrás articular aún mejor la forma en que el capitalismo está afectando económicamente a las mujeres. ¿Por qué crees que las guarderías son increíblemente caras? Porque quieres que las mujeres se le arreglan solas. 
que pienses que puedes trabajar de noche o cuando alguien pueda ocuparse, pero no consigues ayuda porque antes al menos la asistencia pública estaba ayudando con eso, pero ahora es muy limitado. La asistencia pública en lugar de aumentar se está reduciendo, de modo que esa es una de las maneras en que el capitalismo nos está afectando. Como Janet, Aurea comenzó a cuestionar el capitalismo después de haber dejado su país de origen. Se fue de Angola para estudiar economía en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Después de graduarse, se quedó en la universidad trabajando como investigadora. Reconocí la brutalidad y el nivel de desigualdad, algo que nunca había visto antes. Porque yo iba en auto desde otra parte de la ciudad que tenía muy buenos servicios, lugares adinerados y exuberantes de verde, cascadas y montañas y sitios turísticos yendo al lugar donde había tanta privación de formas que yo no había creído posible en un país que estaba clasificado como de altos ingresos en muchos sentidos o desarrollado. Así que realmente me conmocionó y creo me dio la indignación necesaria para abrirme a una política de cambio, abrirme a la idea de cuestionar por qué el mundo está configurado alrededor de eso. La narrativa que había aprendido, estudiado, no tenía sentido que era que la gente era pobre porque no tenía conocimientos, no tenía capacidades, que es lo que te enseñan en los cursos convencionales de economía. Esos cursos no tenían el menor sentido. Así que para mí, eso fue realmente un cambiar de forma, posicionándome para decir, bueno, algo no está bien aquí, y las respuestas no están en ese recorrido por universidades prestigiosas. Pero Aura no pensó en la desigualdad económica dentro de un marco feminista hasta 2015. Ese año fue un festival en Ghana y asistió a un taller coordinado por Jessica Horn. Jessica es una activista de Uganda que escribe y asesora sobre derechos de las mujeres. Entonces yo estaba ahí sentada, al principio alumbrada por Jessica porque es tan hermosa como persona, pero también por su espíritu y por lo que transmite en el salón. Y luego escuchando y asintiendo esta primera presentación de una política que está arraigada en la idea radical del amor y no tanto en el sentido de enojo. Y realmente la posibilidad emancipadora y feliz como mujer, como mujer africana nuestra colectividad y nuestras singularidades. Así que en ese momento pensé, ok, supongo que soy feminista, o al menos quiero serlo. Esto parece genial, esto parece genial. Quiero conocer a esta gente. Quiero ser capaz de bailar y celebrar y no sentir vergüenza por mi política y no sentir vergüenza por mi cuerpo y no sentir vergüenza por realmente querer un mundo diferente. Y Jessica, me conecté con ella. Yo era esta persona angoleña de ojos brillantes que decía ¡Oh, Dios mío! Quiero leer más. Quiero saber más. Y entonces ella dijo Bueno, el próximo año hay un foro feminista africano. Deberías venir. Deberías venir. Aurea recibió una invitación para asistir al Foro Feminista Africano de 2016 en Zimbabue. Y ese fue el evento más hermoso de mi vida. Veía mujeres descendiendo de todas partes del continente. Y veo esto y digo, descendiendo. Porque físicamente estaban de verdad yendo a Zimbabue. Y tan coloridas. Y oliendo todo tipo de cosas maravillosas. Y sabes trayendo sus experiencias de vida cotidiana y politizando eso. De modo que había temas de derechos sexuales y reproductivos, de democracia, 
sistemas de gobernanza, de desarrollo. Así que esta fue la primera fase, cuando vi todo esto reunirse y no en un ambiente típico de conferencia. La gente estaba ahí por amor y había alegría, había celebración. Y por supuesto ahora entiendo que existe toda una política en las organizaciones de espacios feministas. Pero realmente el sentido y el poder de ese espacio para mí como persona que estaba encontrando o empezando a encontrar el feminismo y el feminismo africano fue verdaderamente importante. Y por eso es que, hasta el día de hoy, creo que no podemos tener un feminismo que sea insular y un feminismo que no tenga que ver con la alegría y un feminismo que no tenga que ver con reunirnos en forma física porque yo misma soy un producto de esos eventos, de todas estas conversaciones que me formaron y me configuraron mi política. Aurea regresó a Angola con la esperanza de crear un espacio feminista similar en su país. En esa época, la palabra feminista todavía estaba algo estigmatizada. A pesar de ello, las mujeres angoleñas estaban armando un potente movimiento en línea contra la normalización de la violencia de género. Por ejemplo... Existen muchos casos de mujeres violadas o mujeres asesinadas sin ninguna asignación de responsabilidades, peor aún, con el discurso de culpabilización de la víctima. Entonces pienso que había una sensación muy visible y palpable de que las cosas tenían que cambiar y de que las mujeres jóvenes estaban impulsando ese cambio. Sí, en ese momento no teníamos la menor apariencia de presencia física porque recuerden, estábamos en guerra desde hace muchos años. Y eso entonces creó una cultura del miedo, porque había una represión violenta de las voces críticas. Así que hacerlo en línea daba una sensación de protección. La gente sentía que podía expresar sus sentimientos y opiniones sin repercusiones físicas. Porque estábamos asustadas, no queríamos ser arrestadas. Y bueno, para muchas de nosotras, las jóvenes de Angola, para quienes la lucha era justa, para no ser asesinadas y no ser violadas, y no ser discriminadas en los lugares de trabajo, porque, de nuevo, para muchas mujeres la noción de feminismo era que el feminismo todavía era muy lineal, que estaba muy orientado a lo liberal. La gente no estaba dispuesta a ser arrestada debido a eso. Aurea se dio cuenta de que necesitaban empezar en algún lado, fuera de las calles, y qué mejor lugar que su propio hogar. En esa época yo todavía vivía con mis padres, y en Angola es muy común que las casas tengan un patio trasero y usar sillas de plástico cuando tenemos visitas. Así que pusimos esas sillas de plástico en círculo, y creo que éramos alrededor de 10 de nosotras. Vinieron 10 personas. Pusimos un anuncio en Facebook que decía, oh, vengan a este encuentro feminista, que tradujimos como onjango feminista. Onjango es una palabra que significa lugar de encuentro. Así que digamos que ustedes traen a todas sus amigas para debatir un tema serio. Eso lo llamamos un yango. En general, es un lugar donde los hombres y los ancianos tratan los problemas de nuestra comunidad. Entonces dijimos, ok, tengamos un yango, que es una forma de subvertir la idea de que los hombres solo pueden debatir. Pero tengamos un yango feminista, que es un lugar de reunión de feministas, también para tratar los problemas de nuestra comunidad, dentro de la comunidad más amplia. Así fue como comenzó Onjango Feminista. Nos reunimos en la casa de mis padres. Ellas muy amablemente nos trajeron comida y nosotras nos sentamos ahí. Y una de las primeras preguntas que hicimos fue, ¿por qué necesitamos un movimiento feminista en Angola? 
¿Qué queremos lograr con esto? Y todo realmente pendía de un hilo. Teníamos la carta de principios feministas para las feministas africanas. Sí, pero a ese punto que no estaba disponible en portugués. Terminamos traduciéndola más tarde, pero queríamos tener una idea de qué era lo que estaba llevando a la gente a participar en este encuentro. E incluso, a pesar de que éramos 10, de todos modos tuvimos una tarde muy útil y una conversación fructífera para comenzar a soñar en una posibilidad diferente. Y a partir de eso, nos reunimos y nos reunimos y reunimos. Y ahora ya llevamos casi 5 años de un Django. Al principio pasamos por una fase. Éramos como bebés de la calle. Después, directamente queríamos destruir el patriarcado. Y creo que eso fue importante para nosotras porque estamos peleando contra una contranarrativa que no veía un espacio para voces feministas legítimas. Y queríamos decir, bueno, aquí estamos. Estamos aquí para quedarnos. Pero hoy el desafío es diferente. En una época en que todos se llaman feministas, el desafío es decir, ¿qué nos diferencia en términos de ser una colectiva feminista predicando sobre valores feministas africanos? ¿Y cómo podemos evitar convertirnos en solo una organización más? y ser cooptadas por el sistema? ¿Y cómo podemos infundirnos de energía para que la lucha continúe? Un yango feminista considera la política feminista como inherentemente conectada con la desigualdad económica. No podemos abordar esto desde el punto de vista de alguien que se ha beneficiado con el status quo, por ejemplo. Una movilización respecto del aborto y el derecho al aborto. Creo que fue en 2017, cuando el Parlamento Nacional estaba debatiendo la revisión del Código Penal y querían criminalizar el aborto. Y nosotras sabíamos que teníamos que ponernos de pie. Y una de las formas en que lo hicimos fue intentar movilizar a la sociedad. No solo para decir que sí, el aborto es un derecho, un derecho de las mujeres, sino también que negar el derecho al aborto acentúa las desigualdades de clase. Y uno de los puntos más importantes de nuestra defensa de este derecho era quedarnos en Angola. Las mujeres ricas abortan, las mujeres pobres mueren. Así que en nuestro país, hoy, puedes tener un aborto si tienes suficiente dinero. Si no tienes suficiente dinero, vas a males prestadores con un mayor riesgo y después terminas muriendo. De modo que siempre consideramos a todos los temas contra los cuales luchamos como una cuestión de clase. Creo que este es el mayor ángulo económico que hemos tratado de promover y también tratando de conectar las deficiencias que vemos que se reflejan en las vidas de las mujeres como fallas estructurales y de gobernanza. Ahora ve la atención a la salud como parte de un sistema capitalista que les falla a las mujeres. Sabemos que dentro del sector de la salud son las mujeres quienes constituyen la, mayor, la mayoría de los prestadores y que trabajan en condiciones muy precarias. Y sabemos que, por ejemplo, dentro del sector de la salud, la calidad es tal que la salud de las mujeres continúa siendo un área en gran medida subfinanciada en comparación con otras áreas. Vivimos en un país donde las tasas de mortalidad son más altas, pero si tienes dinero, eso es muy común para la gente de clase media y clase alta. Las personas ricas, cuando quedan embarazadas, se van de lo que me gusta llamar turismo prenatal, en el sentido de que tendrán a su bebé en otro lado, pero la gente que no puede pagar eso se queda en el país. Y aún si tienen este servicio en clínicas privadas, no está garantizado de que salgan vivas 
o de que el bebé sobreviva. Es muy común para nosotras tratar con historias de mujeres, muchas mujeres jóvenes y mujeres pobres que han muerto durante el proceso de parto o han desarrollado complicaciones posteriores. Y sabemos que en esto hay un factor del gobierno, pero existe también el hecho de que Angola está en una posición en la que, como muchos de los países del sur global, las políticas de austeridad son impulsadas a través de acuerdos de deuda. Y eso luego se replica y se despliega en todas estas desigualdades. El activismo de Janet también está focalizado en crear una sociedad más igualitaria. Con el tiempo, logró obtener un permiso de trabajo a través de un programa estadounidense para inmigrantes que no pueden volver a sus hogares en forma segura. Janet transicionó del trabajo doméstico y se convirtió en una organizadora comunitaria de la Asociación de Padres Latinos. También ha movilizado a mujeres de bajos ingresos para luchar por sus derechos en la Coalición por los Derechos Humanos Básicos. Luego pasó a trabajar como directora de programa en el Instituto de Mujeres para el Desarrollo del Liderazgo, WILD. Que es una organización que está trabajando con mujeres en el área laboral, con mujeres en la comunidad, y que hizo esa conexión porque la mayor parte del tiempo las mujeres están pagando cuotas al sindicato, pero no se sienten conectadas. Es la misma historia. Quienes toman las decisiones son hombres, ¿sabes? En sus voces no hay espacio para ellas. Así que dije, no, pero al mismo tiempo me controlé. Porque lo que creo es que no puedes trabajar para hacer algo si no empiezas por casa, ¿sabes? Esa es otra cosa. Es como que si mis vacaciones son maravillosas, pero he estado haciendo todo, ¿sabes? Como buscando escuela para las chiques, encontrando una escuela para ellas. Estoy aquí, él me está apoyando, pero la persona que lucha por todo el tiempo soy yo. En 2001, Janet se unió a Unidos por una Economía Justa, UFE, una organización comprometida en la lucha contra la desigualdad en los Estados Unidos. Trabajó allí como coordinadora de educación durante 14 años antes de convertirse en su directora ejecutiva en 2017. He estado trabajando sobre muchos temas, pero algo faltaba y era la desigualdad económica. Una vez que tienes el análisis de la desigualdad económica, puedes unir los puntos con todos los temas porque están relacionados. Lo mismo con la raza y el género. Bingo. Y eso es exactamente lo que hacemos en Unidos por una economía justa. Cuando presenta los datos y la historia es cuando esto resulta potente. Porque puedes tener un montón de datos, pero sin la historia no hay impacto. Así que ese es el trabajo que hago. Que amo hacer como directora. Si hago algo de trabajo, de gestión, pero la mayor parte es realmente armar un equipo. Porque hay muchas organizaciones sin fines de lucro que dicen Oh, sí, maravilloso, sí, hacen un trabajo maravilloso afuera, pero adentro es un mito. Hay personas que se odian mutuamente y son compañeras de trabajo y se ven forzadas a sentarse en las reuniones de personal o hacer algo en conjunto. Mi idea es que para realizar cambios tienes que saber con quiénes haces los cambios. Y quién mejor que las personas con las cuales estás trabajando, ¿verdad? Así que no siento que mi organización sea un lugar de trabajo, mi organización es una familia. Como líder, Janet prioriza a su equipo. Esa es una época en que la gente está estableciendo relaciones más transaccionales. Tienes que construir relaciones y eso lleva tiempo y es un proceso. Y pienso que es por eso que llego a donde estoy, porque estoy construyendo esa relación. Siempre estoy cuidando. En mis reuniones no voy al tema inmediatamente. No, no. 
pregunto ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste en el fin de semana? ¿Cómo está tu familia? Así se comienza a construir. ¿Vas a realizar algunos cambios? Necesitas saber con quién, porque no vas a hacerlo con alguien de quien no tienes idea de cómo es su vida o cuáles son sus objetivos o sus valores. Los valores son muy importantes. La gente es creativa cuando se siente dignificada, valorada y respetada. Muchas veces dicen, es porque eres una mujer, ¿sabes? Tienes una perspectiva diferente de liderazgo, eres afectuosa con los demás y tienes raíces indígenas. Y eso es parte de la cuestión, porque siempre digo que lo más valioso que tiene UFE es su personal, nada más. Podemos tener toneladas de dinero en el banco, podemos tener una gran computadora que otras organizaciones no tienen. Puedes tener una tarjeta de crédito, ¿sabes? El gran beneficio ahora es tener. Eso no importa. Lo que importa es la gente, y eso es porque la organización está liderada por una mujer, ¿sabes? Esa es toda la historia de UFE. Esta es la primera vez que la gente dice, me siento tan bien trabajando en esta organización, me siento tan respetada, me siento cuidada y amada en esta organización. Esa es una gran diferencia. Es un personal afortunado, debo decir. Sí, pero el problema es que a veces cuando digo que estoy pensando en retirarme, la gente dice, no, no vas a irte, no vas a ningún lado. Bueno, a cierto punto voy a dejar mi rol, que en este momento siento que es preparar a la nueva generación con toda la experiencia que gané durante todo este tiempo, ¿sabes? Quiero hacerlo, ¿sabes? Tomarme mi tiempo, hacer otras cosas que no he podido hacer en el pasado, apoyar a la nueva generación. Ese es mi camino ahora. Janet quiere que otras mujeres recuerden que son capaces de superar cualquier obstáculo que puedan encontrar en el camino. Pienso que siempre recibimos un mensaje de que no podemos hacer esto. ¿Sabes? Las mujeres están hechas solo para ser una buena mamá una buena cuidadora, pero no para buscar cambios. Cambios que no serían solo para ti, sino que pueden ser cambios para todas las personas. Y pienso, muchas veces la gente dice, adoro tu historia y gracias. Estaba en un momento en que me sentía perdida, pero escuchándote, viendo cómo llegaste ahí, me resulta inspirador. Y yo puedo hacer esto, puedo hacerlo. Y yo digo, por supuesto, ¿sabes algo que mi mamá siempre me decía? Es, no dejes que nadie diga que no puedas hacer esto porque puedes hacer cualquier cosa. Es difícil. Y eso es algo que siempre digo. Estoy muy agradecida y bendecida. No tengo palabras para expresar cómo me siento por ser la directora ejecutiva de Unidos por una Economía Justa, una organización conocida y respetada, siendo una mujer de color inmigrante con raíces indígenas, de bajos ingresos. Es, ha sido duro. Nunca pensé llegar ahí. Lo mío era cambiar la cultura del trabajo pero nunca pensé estar aquí. Ten un objetivo en tu vida y no abandones, porque siento que la vida es como cuando estás corriendo un maratón. Hay obstáculos y tienes que saltar uno. Y está muy alto, vas a fallar. En general se trata de cuánto tiempo te lleva para pararte con confianza porque no es un terreno llano. Es como correr con obstáculos, pero llegas ahí y cuando llegas ahí dices, wow, miras hacia atrás y dices, lo hice. Aurea también tiene un mensaje para las feministas de todo el mundo que están luchando por el cambio. Para los movimientos, pienso que es importante no quedar atrapados por los detalles técnicos de la cuestión. Creo que esto va a modificarse. Entonces, lo que es crítico es comenzar a atesorar el sueño y el fuego que te hicieron empezar originalmente. Y pienso que esto se va a reconfigurar en el camino, y está bien. Sabes, no va a ser lo mismo siempre en particular en un contexto donde los recursos son escasos. Así que ser activista feminista conlleva concesiones. 
No podría asegurar que yo ya haya tenido que hacer concesiones a medida que buscaba más estabilidad en mi vida personal, en especial en lo financiero. Así que responder al momento, dejar la antorcha y pasársela a otra persona cuando sientes que ya no eres capaz de hacer el trabajo es verdaderamente clave y no lo veo como marginal a la política feminista. Al mismo tiempo, la lucha es política. La lucha es muy política, incluso la lucha por el sustento cotidiano. Así que aunque nos cansemos, podemos cansarnos incluso si las cosas son difíciles. No pienso que deberíamos hacer concesiones sobre la calidad de nuestra política. No olvidemos que nuestra pelea por el sustento cotidiano es para infundir dignidad en la vida de las personas. La dignidad que este sistema perverso les roba. No podemos hacerlo. No podemos modificar las necesidades radicales de nuestra política para votar por pequeños logros que no nos acercarán a nuestra visión de una liberación total. Dignidad, justicia, liberación. Y creo que este es el núcleo de la lucha feminista anticapitalista y que debería ser el núcleo de nuestro movimiento hoy y mientras el capitalismo siga vivo. Janet y Aura nos recuerdan cómo el capitalismo impacta en nuestras vidas diarias y lo más importante es que nos recuerdan que tenemos agencia para desafiar ese sistema. Si has disfrutado de este episodio, por favor no olvides suscribirte a Ese Fuego Feminista para no perderte nuestros nuevos episodios. Por favor, también califícanos y déjanos un comentario donde sea que escuches tus podcasts. Este programa es realizado en colaboración con Human Group Media. Nuestra productora ejecutiva es Camille Laurenti. La productora asociada es Fernando Riegas. Y la mezcla, la edición y la música están a cargo de Maverick Aquino. Soy su presentadora, Margarita Salas, interpretando por Gopika Bashi. Y ansío encontrarme con todos ustedes en el próximo episodio.